0: Se la vi passerà anche questo loop ne di se ci pensi siamo co me un fi e cambiamo sul più bello sempre sul più bello vorreste
1: Ciao a tutti, io sono Alice e bentornati a Se la vi ehm, la puntata di oggi è una puntata super interessante come insomma tutte le puntate, ma oggi parliamo di un'iniziativa che può esservi utile soprattutto se siete studenti delle superiori, ma anche delle medie, delle elementari, se magari avete fratelli, o comunque parenti che, as- che insomma conoscete, ehm, che possono usufruire di questa iniziativa di cui stiamo per parlare oggi. Questa iniziativa è presentata da Emanuele ciao. e Pietro, che sono qua con me ciao. oggi, grazie mille.
2: Ciao, 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 grazie di averci invitati.
1: E oggi parliamo di pc for You che probabilmente avete già sentito nominare, avete già letto qualche cosa sui giornali, avete visto qualcosa in tv e ovviamente parleremo di queste esperienze che i ragazzi hanno hanno fatto eh, durante tutto il corso di questa iniziativa. C'è da menzionare anche Jacopo e Matteo che non sono, potuti essere qui oggi, ma che comunque posso menzionare, no?
2: Assolutamente.
1: E insomma salutiamo anche loro, mi spiace che non che non ci siano qui per registrare però comunque anche loro hanno preso parte a questa iniziativa e per questo motivo li taggerò anche nel post anche se comunque non faranno l'intervista con noi sono comunque parte di questo progetto allora inizio a chiedervi ovviamente come vi è venuto in mente di creare questa iniziativa che, cos- che cos'è PC4U e perché vi è venuto in mente di iniziare questa ehm, sì, questa impresa, no? Que- mh, questa iniziativa qui
3: allora, un nasce all'inizio della didattica a distanza, all'inizio della, della quarantena. È praticamente è nato osservando un po' quello che ci stava intorno. Jacopo ha visto eh, suo fratello, ha visto che suo fratello aveva un po' di compagni a scuola che non potevano seguire le lezioni perché non avevano un loro computer, no? Quindi dovevano seguirle attraverso tipo il telefono della mamma oppure, oppure prendendo in prestito il computer del papà e il papà poi non poteva più lavorare per certe ore. E quindi... Facendo un po' di ricerca abbiamo visto, ma non è che questo qua comunque è un problema più grosso di quello che, che ci pare, no?
0: Quindi abbiamo fatto delle ricerche, abbiamo visto che effettivamente c'è una grossissima percentuale di
3: studenti a Milano che non ha a disposizione un computer o comunque un dispositivo per seguire le lezioni.
1: Assolutamente.
3: Perché proprio nelle famiglie a volte ancora non si capisce bene l'importanza di un dispositivo per un ragazzo, comunque per la sua crescita per la scuola. E questa didattica a distanza ha un po' forzato, eh, ci ha un po' fatto aprire gli occhi anche ai genitori comunque agli insegnanti di quanto sia importante perché ha, ha costretto tutte le persone a stare davanti a un computer per ore durante le giornate. E quindi abbiamo visto che solamente a Milano, che in realtà è anche la realtà più avvantaggiata d'Italia, comunque c'è una percentuale spaventosa di, di studenti che non, non hanno un computer. Quindi, Allora ci è venuto in mente tutti insieme, ci siamo trovati e abbiamo detto
0: come possiamo dare una mano, non dico risolvere questo problema, però
1: sicuramente
3: fare la nostra parte, questo problema, allora abbiamo inventato principali.
1: Certo, assolutamente non potete aiutare tutti, però sono d'accordo con voi quando dite che ancora adesso e noi comunque abbiamo iniziato ad utilizzare di più i dispositivi elettronici quando gli adulti diciamo sono entrati in smart working e noi abbiamo avuto il nostro piccolo smart working che è la dad che ha creato innumerevoli problemi tra cui eh, il bisogno immediato di un dispositivo per seguire le lezioni perché soprattutto in una famiglia numerosa eh, con pochi dispositivi e con tanti bambini e ragazzi che devono seguire le lezioni è veramente difficile continuare perciò sono d'accordo con voi, ovviamente non potete aiutare tutti però la vostra vostra parte l'avete fatta e avete avuto anche un sacco di successo soprattutto nel territorio di Milano e sono curiosa di sapere come funziona il processo di donazione PC, cioè come eh, intanto si inizia a riconoscere una persona che ha effettivamente bisogno, perché poi come in ogni cosa ci sono i truffatori. Perciò eh, spero che ci sia comunque anche un attento controllo su queste cose, per arrivare poi alla consegna eh, alla appunto persona che ha bisogno.
2: Certo, allora. Eh, diciamo che noi ci siamo basati proprio ai ragionamenti che abbiamo fatto per costruire PC4U a livello di progettazione sono stati proprio per andare a ridurre al massimo l'attrito di quello che è una donazione anche perché alla fine chiedere aiuto è una cosa difficile, non è una cosa naturale magari le persone possono sentirsi anche in difetto alcune volte e noi sicuramente era l'ultima cosa che avremmo voluto quindi abbiamo lavorato per cercare di ridurre al massimo le difficoltà perché Non è che lo Stato per esempio non abbia messo a disposizione degli strumenti per chiedere un dispositivo, ma erano complessi, avevano un iter lungo, una burocrazia antipatica anche diciamo, quindi quello che abbiamo fatto è stato creare questa piattaforma semplicissima con due bottoni, dona e ricevi, quindi non ci si può sbagliare, tu clicchi su dona se vuoi donare un dispositivo, sia per privati che per aziende, clicchi su ricevi se invece vuoi un dispositivo, compili con i tuoi dati personali, un paio di informazioni appunto che dopo su voi possiamo entrare un attimo più nel dettaglio però appunto quello che dicevi tu perché è bello fidarsi però qualche volta è un controllino in più
1: assolutamente. È. e dopo e... parleremo di tutti i controlli anche, di, di comunque, anche e soprattutto di sicurezza che fate
2: certo e, e appunto è un po' questo il funzionamento perciò a livello di, di richiesta è super semplice, poi tornando su quello che ti dicevo prima che del um, donare, anzi più che donare e richiedere è una cosa un po' difficile a livello forse psicologico. Quindi quello che abbiamo deciso di fare è di impostare il, i nostri pacchi come se fossero dei doni. Perciò cerchiamo sempre di curarli il più possibile. Li impacchettiamo intanto a mano noi quattro. E Appunto cerchiamo sempre di mettere magari una cartolina carina, un adesivo, una firma, qualcosa comunque che possa renderlo anche un po' unico. e Che possa essere un po' come un regalo, come quando a Natale vai sotto l'albero di Natale trovi qualcosa... E sei comunque stupito, quella è un po' la la, la reazione che che cerchiamo.
1: Assolutamente. Esatto, io comunque ho ho riscontrato nella mia scuola, io frequento una scuola superiore, che c'era appunto questa possibilità di richiedere computer o comunque dispositivi elettronici, anche per esempio router del wifi. Però il processo era veramente molto lungo, bisognava analizzare per esempio l'ISE, Uh, sì, cioè ricevi il tuo computer a giugno praticamente e per fare quella settimana di lezione che poi in realtà non è molto lezione come, come ben sappiamo quindi assolutamente avete creato un'alternativa veloce cioè non è che da, da un giorno all'altro consegnate il computer però è sicuramente più rapida um, di quelle nelle scuole per esempio, anche perché comunque loro hanno le loro disponibilità, i loro fondi scommetto e quindi uh, lì i processi possono essere un po' più lunghi
2: Esatto, noi appunto quello che ci siamo occupati di fare era di cercare di industrializzare il più possibile il processo di, anche per ricevere i computer noi quindi di donazione e di riparazione in modo tale che così almeno in circa 15 giorni dalla richiesta potevamo donare un computer
1: Ah perfetto, che 15 giorni sono veramente, sono pochi
2: Eh sì, insomma diciamo che il nostro impegno era quello di riuscire a raggiungere questi 15 giorni diciamo ci ce la siamo cavata abbastanza bene siamo arrivati a circa 20 giorni, in alcuni casi anche 15 però Comunque è stato un buon
1: risultato meno male. E invece avete anche un sito internet dove, oltre ad esserci il pulsante dono e ricevi, avete anche come insomma, si distinguono eh, gli ambassador, i super ambassador e i super supporter. Ora eh, dicendolo così sembra che davvero non, nessuno ci stia capendo niente. Però eh, questi ruoli sono affidati eh, in base a una campagna molto particolare e molto insomma che ha. Che ha ha avuto i suoi frutti, che è una campagna di crowdfunding, quindi vi chiedo di parlarmi di questa campagna e di come appunto distinguete queste tre categorie.
3: Certo allora, praticamente andando avanti con questa iniziativa, ci siamo trovati, abbiamo fatto più o meno 4-5 mesi di lavoro, abbiamo capito che comunque il cifrino non poteva andare avanti solamente a computer che ci davano i nostri donatori, avevamo anche bisogno di qualche soldo per spese varie ed eventuali, che avevamo bisogno, tipo avevamo bisogno, ovviamente, di tenere sul sito online oppure. Abbiamo bisogno di comprare materiali per impacchettare computer per pulirli, e, e quindi allora avevamo bisogno di, ehm, di aprire questa campagna di crowdfunding. Fortunatamente sì. sì. abbiamo trovato questa piattaforma molto bella che si chiama Produzioni eh, dal Basso, che consigliamo assolutamente a qualunque ragazzo, se cioè, abbia qualche idea, comunque andate anche a vedere un po' le, le varie tutte. Ci sono un sacco di proposte, idee che vengono in mente. Eh, eh, ad esempio, anche dei progetti grafici, cinematografici che qualcuno vuole portare avanti e si possono donare dei soldi e questa piattaforma ti permette di eh, fare queste categorie come ad esempio ambassador, super ambassador eccetera, che sono date a seconda di quanti soldi una persona ti dona e eh, in base a quanti soldi una persona ti dona rientra in quella categoria e quindi riceve qualcosa di simbolico praticamente in, mm. in cambio da noi, quindi ad esempio una persona che donava il Insomma, cioè c'erano delle cifre, quella che donava al massimo dei soldi, noi praticamente facevamo una videochiamata con lei, spiegavamo l'iniziativa, gli mandavamo cartoline, gli, lo scrivevamo alla mailing list che inviavamo ogni mese, tipo che dava un po' un update del nostro progetto. E questa campagna ci è stata davvero utilissima perché così, grazie a quei soldi che abbiamo, che abbiamo raccolto, che sono stati, credo, più di mila euro, conferma Emanuele. <ride> Con quei soldi lì praticamente siamo riusciti ad andare avanti tutto, ora usiamo ancora quei soldi lì per, per tutto, quindi anche, anche perché non, non, non ne chiediamo tanti soldi noi però comunque. <ride>
1: eh, no eh. vabbè, però comunque avete messo su una bellissima campagna, visto che se tante persone hanno donato è perché evidentemente hanno capito che voi eravate le persone giuste a cui appunto...
3: E abbiamo avuto anche molta, molta, molta fortuna che praticamente... Sì vabbè, quella
1: messo... c'è sempre bisogno.
3: <ride> Assolutamente, abbiamo visto il in quello stesso periodo che c'era online la nostra campagna avevamo fatto un po' di donazioni, avevamo raccolto qualcosa però casualmente abbiamo visto il um, Sala, che è il sindaco di Milano
0: certo. non lo sapesse, che
3: <ride> aveva postato sul suo profilo un, uh, un video in cui andava a trovare questo negozio che faceva che computer allora un po' ci ha acceso la lampadina del tipo ah ma se Sala è interessato a gente che repara computer magari Chiamiamolo. può essere interessato anche al nostro progetto allora ci siamo messi a scrivere al, al comune no, siamo quattro ragazzi, che, non so, facciamo qualcosa insieme che abbiamo bisogno di un po' di esposizione e ci è arrivata una risposta, abbiamo fatto con, con sale, è stato comunque del abbiamo fatto un, un video a Natale, una campagna di Natale, ah. uno, a computer e con questo video qua siamo riusciti a tutta a Milano, ci ha donato qualcosa e quindi siamo riusciti a vincere il nostro obiettivo.
1: E devo dire che non è stata l'unica esperienza che avete avuto sugli schermi, ecco, voi siete finiti sulla pagina Facebook del Comune, eh, mi pare, eh? o qual- sì. su qualche... Sì, c'è cioè sul sito del comune?
3: Sì, sul suo profilo di sala
1: proprio. Ah, ok, perfetto. Però siete anche finiti su uno schermo molto più grande, che è quello della televisione, perché siete, insomma, siete entrati a far parte del, del cast, cioè del cast per una puntata, eh, di Che Tempo Che Fa, programma di Retra condotto da Fabio Fazio la domenica sera. E com'è stato, insomma, andare proprio in televisione e presentare la, la propria iniziativa... Eh, a un pubblico che comunque è tanto, cioè le, sono tante le persone che guardano che tempo che fa, immagino. Quindi che emozione avete provato e soprattutto pensate che sia servito fare questo appello eh, di appunto aderire alla vostra campagna?
2: Beh cavolo, quella è stata sicuramente un'esperienza assurda. Cioè, noi siamo partiti, appunto come diceva Pete all'inizio della, di questa situazione della DAD. Uh, dicendo vabbè noi cerchiamo di fare il nostro, doniamo una trentina di computer e già così ci saremmo sentiti insomma ci saremmo sentiti di aver dato una mano eh.
0: mm-hmm.
2: nessuno si aspettava di raggiungere le 900 donazioni ormai 1000 e di essere quindi contattati per un programma del genere è stata un'emozione unica anche perché abbiamo avuto modo di conoscere personalità di insomma molto particolari per dire subito dopo di noi c'era Saviano insomma mm.
0: <ride> era
2: Purtroppo non abbiamo avuto modo di conoscerlo perché come noi entravamo, lui, cioè no, come noi uscivamo lui entrava, quindi c'è stato questo scambio che non ha funzionato. Cavolo. Purtroppo. Eh sì, però è stato, è stato veramente bello e riguardo a quello che dicevi tu prima, se ci è servito, eh, oltre vabbè come esperienza, perché sicuramente è un'esperienza particolare, mm-hmm. ehm, PC4U è andato avanti molto grazie a questi spike, queste punte di notorietà. Eh, dovute appunto alla grande eh, presenza mediatica che abbiamo avuto in questo, in questo periodo perché tra i vari telegiornali programmi, giornali mediamente ogni mese eravamo su tre o quattro punti di interesse diversi Ah, fantastico. Di eh, sì, no, questo appunto è stato proprio la forza del progetto perché di conseguenza noi avevamo continuamente una modalità di, di, eh, di ricerca di nuovi donatori fondamentalmente perché sì. diciamo che i richiedenti alla fine arrivavano non serviva fare pubblicità si facevano pubblicità da soli tramite il passaparola Mm
0: invece
2: i donatori soprattutto le aziende era un po' più complesso perciò è stato sicuramente molto molto utile anche l'evento di Fazio eh, che ancora ringraziamo
1: se ci stai ascoltando Fabio grazie
2: esatto esatto. (ride) grazie Fabio
1: Ma tra l'altro mi avete detto un aneddoto molto curioso, ovvero che il vostro camerino era di fianco a quello di niente po' di meno che Urietta Berti.
3: Sì, abbiamo incontrato Orietta Berti davanti al camerino, a fine trasmissione quindi eravamo E vi lamentavate di
1: Saviano quando avete incontrato Orietta Berti, No,
3: già la situazione è che avevamo un camerino, noi non ci aspettavamo niente da questa... cioè siamo arrivati là ci hanno detto, bene, avete cinque minuti all'inizio della trasmissione, ci aspettavamo che ci scaricassero nello studio. Basta, andate, andate, poi ci levassero a forza. Invece siamo arrivati, con avevamo insieme a noi un assistente gentilissimo che ci ha portato, ci ha portato abbiamo un camerino a testa per il Covid, ah. e già qui, il, col nostro nome sopra, quindi sembrava assurdo. Anche il, l'assistente ci ha detto addirittura, scusate che purtroppo per il Covid non possiamo mettere cose nel camerino, cioè avete solamente una bottiglietta d'acqua e per noi quella bottiglia no, da c'era, anche il
2: bra- c'era
3: anche la una... cena c'era assurdo sembrava la cosa più lussuosa del mondo <ride> per, le, insomma, per gli standard del programma sarebbe stato eh,
2: terribile invece no, è stata un'esperienza fantastica ovviamente foto a tutto ma infatti ve lo
1: stavo dicendo tutto cioè tutto. Immagino che avete insomma, Instagrammato il tutto, comunque vi siete fatti le foto e, tenu- e ve le siete tenute per voi, ma io avrei fotografato letteralmente ogni angolo del camerino. Poi sto pensando non se è così, fatto. a che tempo che fa, non immagino a Sanremo, cioè se fosse andati a Sanremo cosa avessi trovato nel camerino, <ride> sinceramente. Quindi cavolo, bella esperienza e questo comunque dimostra, ehm, prima Emanuele parlavi degli spike, no? di quei momenti dove... Davvero fai un sacco di di successo da quel che ho capito e nel vostro caso ci sono un sacco di donazioni e voi all'inizio non vi aspettavate niente, avete semplicemente iniziato dicendo doniamo dei computer alle persone in difficoltà e da quell'idea, da quella anche morale, perché penso che comunque voi abbiate eh, anche un confine morale che non bisogna oltrepassare o abbiate un'idea in testa comunque, ehm, siete partiti piano e poi siete arrivati così. Perciò eh, quello, che, quello che cerco di dire è partire da un'idea che sembra un po' basic, diciamo, e arrivare a questi livelli qui senza aspettarsi molto.
3: Beh, è stato, è, è stato fantastico, secondo me una delle cose più belle che, si può, che una persona può fare è proprio avere una visione e vedere anche lentamente che però questa visione prende un po' forma e proprio mm. creare quello che all'inizio era solamente un,
0: una bacchetta di... Word, Excel, qualche, qualche grafico su carta, su una lavagnetta, così,
3: e vedere comunque la retrospettiva che effettivamente è diventato realtà, è, stato, è una delle cose di cui andiamo più fieri, sinceramente, immagino, che abbiamo fatto nella vita e sicuramente sarà, cioè abbiamo visto che queste cose qua si possono fare e quindi adesso sicuramente ci butteremo su tanti altri progetti
2: e vedremo
0: un po'. Assolutamente.
2: Cosa... Eh, questa cosa del partire in piccolo e poi arrivare... a. Arriverei un po' più in grande penso che sia, sia veramente importante come dicevi tu il fatto di avere dietro una morale comunque una visione cioè il perché ti muove certo. è stato è, esatto è proprio il perché che, che fa la magia diciamo se tu hai un buon perché un'esecuzione semplice lineare che ci può più funziona bene perché è organico sono due passaggi non c'è niente di strabiliante dietro questo fa veramente la magia e cioè siamo arrivati a fare è successa questa cosa che io ho trovato veramente assurda c'era Un mio amico di Bologna che mi ha chiamato dicendo che dei suoi amici gli raccontavano di quattro ragazzi milanesi che riparavano i computer.
1: (ride) Tu dici wow, cioè addirittura fino a Bologna sono arrivato. (ride) No, sì. È una cosa molto molto bella e hai ragione, bisogna avere assolutamente una visione un motivo per il quale si continua, perché se purtroppo inizi a fare qualcosa per fattori esterni, senza avere una passione, senza avere un fuoco che comunque ti ti, ti invoglia anche a stare sveglio fino alle 4 del mattino a lavorare, purtroppo secondo me non arrivi molto lontano, perché non è proprio quella passione che ti smuove, che ti fa, ti fa dire, devo continuare per forza, devo vedere dove arrivo, sono curioso di vedere dove posso arrivare.
2: Esatto, una cosa che non abbiamo mai raccontato, quindi diciamo che... Inedita? Inedita. La sera di Natale poi ci siamo trovati a dover lavorare... per per pc, per far funzionare delle cose del sito. Quello che dici tu è proprio proprio vero.
1: Ah, quindi siete stati anche la sera di Natale, e quindi, tipo, cioè dopo il pranzo, che sicuramente vi avrà
3: stesi... eh. Comunque non la facciamo passare come una cosa, come una bella esperienza
1: No, No, però denota la vostra costanza C'è da dire che denota Eh, se era una cosa super necessaria che che bisognava per forza fare la sera di Natale Voi l'avete fatta, come è giusto che sia Vi siete anche comunque disciplinati, eh, bisogna dire, perciò tanto di cappello insomma non tutti l'avrebbero fatto invece qual è stato il problema e la fascia di età più frequente che avete dovuto aiutare per problema intendo eh, vi avranno scritto tantissime persone qual è stata la problematica più comune per la quale queste persone vi hanno scritto e soprattutto quali fasci di età si alternavano, erano bimbi più piccoli, erano ragazzi o ragazze delle superiori
3: allora ci scrivevano soprattutto i genitori Abbiamo avuto un po' di problemi all'inizio, allora, all'inizio sicuramente l'organizzazione, perché eravamo quattro sperduti che cercavano un po' di navigare in questo mondo qua, quindi i primi mesi eravamo un po' al buio da questo punto di vista. E invece poi il problema grosso che comunque abbiamo sempre è troppo giallo spiegare le persone, perché ci sono molte persone che ci chiedono, ce ne, so, ce ne sono state alcune che non sono di Milano, ad esempio, e... Eh, una persona che, di, non so, sparo, Catania, che ci chiede, che vede il nostro sito, non legge che, eh, il, che noi consegniamo a Milano e ci chiede un computer. E a quel punto ti viene anche tristezza al dire, scusa, non, non possiamo perché non abbiamo i mezzi per arrivare un computer a Catania adesso.
0: Uh-huh. E quindi lì cercare magari se c'era qualcosa di simile nella sua zona, magari comunque messaggiare un po'. Eh, però esatto, è il... Sicuramente il problema più
3: grosso è stato accettare che avevamo comunque bella iniziativa, però avevamo dei limiti noi per appunto facciamo, comunque studiavamo ancora e poi il, non eh, potevamo coprire un'area molto piccola, all'inizio avevamo un motorino di Matteo che è quello.
1: <ride> a Catania finì un motorino, con il motorino non credo.
3: No, potevamo e, e poi anche adesso quindi non abbiamo così tante, così tante donazioni
0: ehm,
3: da poter dire adesso possiamo, eh, adesso com- ora come ora possiamo aiutare tutti, tutti. Certo. Ci stiamo provando sempre ad aumentare, comunque però abbiamo qualche progetto per il, per il futuro, per comunque espanderci sempre
0: di più, diciamo questo.
1: Ci avete raccontato anche, almeno eh, eh, mi avete raccontato quando ci siamo conosciuti la prima volta, adesso se volete la racconterete anche al nostro pubblico, una storia insomma, specifica che vi ha colpito particolarmente, Um, che diciamo è iniziata dalla vostra professoressa di matematica.
0: Ah
2: beh, sì, questa è stata, <ride> è stata una delle storie che più ci ha, ci ha toccato veramente perché l'abbiamo vissuta in prima persona, tra l'altro io e Pietro, appunto. E, perché questa qua era al, al biennio delle superiori la professoressa di entrambi, in realtà. Mm. E, e poi cosa è successo? Che quest'anno con, con la DAD lei stava aiutando questo. Questo bambino che era in, in difficoltà, diciamo che aveva una situazione molto complicata, non aveva una vera e propria casa, era in Italia solo con la madre, e non aveva un dispositivo per seguire le lezioni, cioè le seguiva dal telefono della madre quando era possibile e quando non era possibile eh, non le seguiva in sostanza. Mm, okay. e, esatto, e lei era appunto in contatto con questa famiglia cercava di aiutarli il più possibile. E appunto appena saputo della nostra iniziativa eh, mi, ha, mi ha chiesto proprio eh, guarda c'è questa situazione qua non so potete darci una mano anzi potete dargli una mano e appunto era quello che facevamo perciò assolutamente sì ci ha anzi invitati a me e a pietro eh, ad andare a casa sua a cena dove vabbè era ovviamente il momento in cui ci si poteva vedere non era più lockdown
0: mm-hmm.
2: Ci <ride> Esatto. <ride> Comunque, diciamo, nella legalità, ecco. <ride> e, insomma, ci siamo incontrati a casa sua e abbiamo conosciuto questo, questo bambino, tra l'altro, carinissimo, gentilissimo. E, e, appunto, gli abbiamo donato il computer e proprio negli occhi abbiamo visto la scintilla, quel, quel click, quel momento in cui ha capito. Finalmente, anch'io ho un dispositivo per cui io, in autonomia, è mio questo. Posso seguire le lezioni, posso far parte della classe, perché... Una cosa che non è scontata, però soprattutto quando si è molto piccoli, magari si è all'elementare come era il caso di questo bambino, il tuo momento di socialità effettivamente è la classe o magari il parchetto con gli amici, se non hai fratelli, ma questo qui nel caso non aveva fratelli comunque. Nel momento in cui sei chiuso in casa e quindi non, non puoi andare al parchetto, non puoi vedere i tuoi amici, non puoi... Uh, non puoi fare cose di questo tipo e per di più non hai un dispositivo per seguire le lezioni che rimangono in quel momento l'unico momento per poter sentire i tuoi amici, i compagni allora sei completamente da solo e sentirsi così soli quando sei così piccoli psicologicamente è un danno enorme
0: mm-hmm. so... e poi diciamo che era la prima volta
2: dal mio punto di vista che io vedevo proprio un il ricevente
3: che apriva uno dei nostri pacchi.
1: Ma ah, quindi è stato anche un bel momento vedere che il suo lavoro. perché io, io ero sempre
0: dietro le quinte, non facevo le consegne, uh-huh. poi in quel momento le consegne erano affidate anche ad altri
3: ragazzi, quindi io facevo il pacco, capito, lo impilavo, lo spedivo, andavo a casa e
0: speravo per il meglio, uh-huh. e, e adesso invece appunto ho visto: davvero cosa succede quando questo
3: era bambino apre il computer, lo vede e comincia a giochicchiarci? A, Così a scaricare i giochi che vuole, la mamma che cerca di fermare, lo diceva. No? <ride> no, per non è una scelta
0: che che è più importante. E quindi. Però Poi, è
1: immagino che passare da vedere magari dei codici che dovevi digitare per spedire il pacco, comunque degli indirizzi, queste cose qua, a vedere delle persone effettivamente che prendono i vostri computer e li usano, deve essere stata anche una bella botta nel senso. Wow, effettivamente sto donando computer a persone che esistono, non sono solo piccoli numerini, piccoli ordini che vedo sul sito, ma sono... Questo è
3: stato proprio alla base per farci capire che alla fine quei, quei numeri che vediamo, dobbiamo essere, qualunque numero che, facciamo, che dobbiamo essere contenti perché ognuno di quei numeri là sono persone. Esatto. E chi se ne frega se facciamo questo mese, cavolo, abbiamo fatto solo 20 donazioni, sono comunque, vediamoli
1: come 20 bambini, ragazzi, che abbiamo aiutato. Esattamente.
2: Sono ma
0: soprattutto la cosa è che questo ci ha
2: fatto capire come lavorare, perché magari all'inizio capitava che, non so, noi ci trovavamo sempre il sabato, però capitava che dopo quattro ore di fare pacchi, fare cose, potevamo essere un po' stanchi, quindi magari iniziavamo un po' a raffazzolare le cose, diciamo. Ecco, dal momento in cui abbiamo, noi abbiamo iniziato a conoscere magari le persone, i bambini, le famiglie a cui andavamo a donare impacchi, a quel punto tu associ magari un volto a quello che stai facendo e dici cavolo no questa cosa deve essere fatta bene perché questi bambini, queste persone lo riceveranno e vogliamo che queste persone siano felici di riceverlo, quindi è tutta un'altra cosa.
1: Sì, poi tu prima parlavi della della socialità, di come soprattutto durante la dad purtroppo i bambini siano stati ridotti a utilizzare un computer per vedersi con i propri compagni, è vero perché in effetti... I bambini più piccoli secondo me hanno accusato di più il colpo perché non capivano molto bene la situazione. Io che ero del liceo, che che sono del liceo, eh, avevo capito perché eravamo a casa, perché facevamo lezione così. E invece i bambini di 6-7 anni non non, non sanno bene che cosa sta succedendo e quindi anche il fatto di non avere un dispositivo eh, aggiunge... Il, suo sentim- il loro sentimento di esclusione, anche sentirsi esclusi dalla classe, non poter fare lezioni con i propri compagni. E voi avete risolto questo problema, quindi è fantastico. Um, invece volevo chiedervi, ne parlavamo prima, però volevo riprendere il discorso, non avete paura che qualcuno, visto che vede che comunque donate computer, um, vi freghi? Non avete paura delle fregature di qualcuno che magari si spaccia per un bambino di 6 anni, in realtà è un anziano di 80? Un adulto di 40, non lo so.
2: Allora, questa è una bella domanda perché diciamo che all'inizio no. Cioè, dicevamo, ci basavamo proprio sulla, sulla, insomma, sulla saggezza diciamo, delle persone che ci, che ci chiedevano i computer, perché comunque la risorsa è estremamente limitata, la situazione ce l'avevamo tutti molto ben presente. Insomma, una persona un pochino saggia si rende conto che ha più bisogno di un bambino di quanto ne possa avere bisogno lui o lei. E e quindi diciamo che inizialmente siamo andati proprio così, era era semplicemente il nostro, eh, l'unico nostro controllo era che chiedevamo di darci delle motivazioni, diciamo, quindi di argomentare un pochino che è un po' un controllo psicologico, è una barriera psicologica, diciamo. Mm Giusto, comunque. questo era il minimo di scrematura che facevamo. Successivamente quando abbiamo iniziato a fare dei numeri che potevano dirsi veramente dei numeri, allora abbiamo introdotto delle, delle altre procedure, per esempio controlliamo il codice fiscale, eh, quindi devi per forza inserire il codice fiscale di uno studente perché c'è un controllo automatico che fa appunto, le dovute verifiche, le verifiche che controlliamo la scuola, quindi l'istituto di provenienza. Eh, comunque viene fatta una telefonata al richiedente per verificare un po' la situazione e inoltre viene anche richiesto il modello ISEE. Tutta una, una pratica che però, appunto, come dicevo prima, vogliamo risolvere... in molto poco tempo e perciò è una cosa che si sbriga, dipende ovviamente da quanto è è veloce anche il richiedente, però se se è presente anche in poche ore abbiamo ridotto e siamo pronti a far partire.
1: Perfetto, quindi ci sono un milione di controlli, non fate i furbi, siete controllati, vi fanno il profilo psicologico, vi chiamano, e chiedono l'ISE, non, non vi inventate cose perché veramente al massimo risparmiate, andate all'Apple Store, vi prendete un Mac se volete, o andate alla MediWord, non lo so, e, e basta. Cioè, però non fate così, anche perché è anche una grande mancanza di rispetto, cioè questi ragazzi sprecherebbero una giornata di lavoro, anche di più, sinceramente, eh, per farvi un computer e poi scoprire che in realtà non siete chi, dice, chi dite di essere, quindi state attenti, mi raccomando um, invece con la situazione di adesso e per situazione di adesso parlo situazione di lunedì 13 settembre non si sa cosa succederà domani come dicono i vecchi saggi il domani è incerto quindi non sa nemmeno facile le corna <ride> se saremo qua domani comunque eh, no, senza fare troppo la tragica eh, adesso, almeno oggi che comunque è il primo giorno di scuola per quasi tutti, siamo tornati al 100% tutti quanti a scuola, lezioni in presenza, eccetera. Eh, con la situazione che si sta verificando ora, continuerete comunque con PC4U? Continuerete con l'iniziativa?
2: Allora, ehm, prendo un secondo per dire appunto sì, continueremo, ma è proprio dovuto un po' al, al mantra di PC4U. Perché appunto il nostro obiettivo non era, cioè PC4U non è la didattica a distanza a casa tua, ma è per connettere chi studia. Proprio questo è il, è il cuore di pc 4 cioè il nostro obiettivo è quello di andare a ridurre il digital divide, cioè il divario tra chi ha accesso al digitale e chi no. Ah. Poi appunto l'accesso al digitale è abilitante per una serie di altre cose che poi magari ne parlerà Pete. E, e quindi il nostro obiettivo in realtà è a lungo termine di rendere disponibile agli studenti perché sono le persone che possiamo, è la categoria che più possiamo impattare. Perché se riusciamo ad abilitare il loro il digitale ci sono una varietà di opportunità che possono accedere e quindi il nostro focus non è DAD ma è a lungo termine.
1: Ah, perfetto. Cioè diciamo che è nato per eh, portare un po' di. Mh, no, per risolvere un po' di problemi durante la DAD, però adesso comunque sta continuando eh, in generale, no, per fornire persone che non hanno computer per studiare fare ricerche o che non hanno a casa per fare i compiti anche perché c'è da dire che molti compiti vengono dati da fare sul computer comunque bisogna consegnarli anche su google classroom che trovi sempre su internet quindi assolutamente sì e pietro quindi parlami un po di questo digital divide ehm, yeah. che cos'è allora, insomma e come, come, come si verifica?
3: Allora, si come si è nato sicuramente per la didattica a distanza però la didattica a distanza è stato stato solo il primo domino che è caduto, che che ci ha fatto un po' scoprire quante possibilità ci sono per ehm, coniugare la scuola con il digitale. Adesso noi crediamo che anche, ad esempio, i professori che hanno passato ormai ormai due anni sul computer, abbiamo visto anche i nostri, hanno scoperto nuovi nuovi mezzi per l'insegnamento, comunque che sono anche molto validi fuori da una situazione di, di pandemia, ad esempio, non so, CAUT, se lo conoscete per fare qui:
1: Bellissimo CAUT, io lo amo. <ride> io bimba no? di CAUT, bellissimo.
3: E Quindi ci sono un sacco di metodi che però possono continuare a utilizzare anche in futuro e immagino che per il futuro della scuola proprio si cominci sempre di più ad unire le due modalità di insegnamento per, perché ognuna ha dei vantaggi e secondo me gli studenti possono beneficiare da entrambe. E quindi però man mano che, si, che la scuola evolve e quindi sempre più digitale insieme all'insegnamento tradizionale, c'è il pericolo che gran parte degli studenti proprio rimanga indietro. Questo, questo si chiama digital divide, proprio il, in italiano divario digitale, proprio questa situazione che si crea in cui il digitale è visto proprio come una risorsa fondamentale per un cittadino italiano. Mm-hmm. E, che eh, appunto è come se una persona crescesse in una casa
0: senza luce, che è una, in qualche modo questa persona verrà
3: svantaggiata nella vita, avrà problemi alla vista, ad esempio. Certo. Il digitale, la mancanza di digitale nelle case, c'errà svantaggi a lungo termine, eh, tantissimi, ad esempio una, un ragazzo senza digitale non potrà avere le stesse opportunità
1: lavorative, anche didattiche, mm. che c'ha un ragazzo con il digitale, abbiamo certo. visto quanti
3: ragazzi ci sono stati in questi anni, comunque adesso con l'avvento dei social, no? quanti ragazzi hanno costruito una carriera con i social network.
1: Assolutamente, quanti... sviluppi delle competenze digitali che puoi utilizzare anche in alcuni posti di lavoro, perciò hai più probabilità di trovare un posto di lavoro se sai fare determinate cose che puoi fare solamente con dispositivi digitali. Eh, sì.
3: C'è proprio gente che crea, la propria, che crea il proprio lavoro con sì. il digitale, c'è gente che utilizza il digitale per supportare le sue competenze per avere possibilità migliori, c'è gente che studia con il digitale, cioè ad esempio facciamo corsi su YouTube che ci insegnano
0: un sacco di cose, uh-huh. e sicuramente un ragazzo, un poveretto che non, che non ha accesso a
3: tutto questo, ormai comunque nel 2021 è impensabile non pensare al digitale e a internet come non come una risorsa fondamentale per la crescita di una persona, perché ormai è talmente radicato nella nostra vita che una persona appunto senza internet, senza
0: un computer, si troverà a uno svantaggio talmente grosso Mm. che dobbiamo fare qualcosa.
3: E questo è più o meno quello che cerchiamo di fare noi.
1: Mi fa molto pensare perché a volte ci si lamenta eh, della tecnologia, si dice che purtroppo siamo sempre davanti agli schermi, perché ormai siamo nel 2021, i tempi stanno cambiando e si devono imparare delle cose in digitale, molti lavori adesso richiedono una competenza digitale, perciò purtroppo per fortuna comunque la tecnologia è un po' uno dei nostri pilastri alla fine, quindi eh, questo questo fenomeno del digital divide è molto 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 importante, ci deve far riflettere soprattutto eh, il fatto che molte persone che non hanno dispositivi o comunque anche wifi abbiano meno possibilità in futuro di persone che invece ce l'hanno, quindi comunque mh, fa riflettere questa cosa e eh, vi lascio con questo con questa massima ma eh, prima volevo chiedervi un consiglio eh, spassionato da dare a chi magari vuole impegnarsi a creare un'iniziativa simile alla vostra che cosa deve fare come si deve comportare oppure alle persone che vogliono richiedere un computer che hanno bisogno di una mano come possono fare
3: eh, allora aperto io e allora Consiglio per quanto adesso ho comunque 19 anni e non, non mi sento di dare consigli assurdi alle persone però un consiglio per i ragazzi che si vogliono che vogliono fare qualcosa è un po' scontato però non fatevi scoraggiare dal, da quello che vi sembra difficile, dai, dai passaggi che vi sembrano difficili per realizzare il vostro progetto, buttatevi comunque perché qualunque progetto vogliate fare, ad esempio io all'inizio ero spaventato un sacco da eh, però no, come, come faccio ad esempio a, se per creare un il mio sito devo sapere eh, questo assolutamente, per creare uno shop devo fare questo, per iniziare a vendere delle cose devo sapere questo che non so ancora, e, eccetera. Però se andate un po' a cercare proprio ci sono un sacco di sistemi facili da usare che hanno inventato fortunatamente che ci possono aiutare nel, nel creare quello che vogliamo fare, ci sono sistemi per fare siti, ci sono sistemi come il crowdfunding per raccogliere un po' di soldi se vi servono alla vostra iniziativa, mm-hmm. se comunque avete una bella idea e sapete che avete una bella idea, non fatevi fermare dal cavolo quanti passaggi ci sono da fare che forse, che non so fare da solo perché trovate comunque, trovate delle, circondatevi di persone che vi aiutano a creare su questa vostra idea e se voi sapete che è bella questa idea comunque vedrete che alla fine comunque darà i suoi frutti.
1: Assolutamente, poi si impara facendo, eh. cioè si impara facendo pratica, eh, anche sbagliando ovviamente, dicono sempre sbagliando, si impara in realtà è vero, sbagliando impari una lezione e ti imponi di non fare lo stesso errore un'altra volta e questo ti aiuta anche a costruire il tuo progetto. Io come penso anche voi ho sbagliato un sacco di cose, Eh, io non sono per niente arrivata, però nel senso da... Dall'anno scorso che ho il podcast ho fatto un sacco di, di errori, ho fatto grafiche orrende, cioè, eh, ho fatto veramente cavolate, però mi hanno insegnato a eh, insomma, creare qualcosa di, di migliore e penso che sia successo anche a voi, che an- magari anche voi avevate un design o comunque qualcosa che all'inizio non, non era il massimo e invece adesso comunque avete fatto un po' un upgrade perché... Insomma non si può neanche stare concentrati sempre sullo stesso, cioè non si può sempre, ehm, come dire, eh, non andare avanti e non andare indietro, cioè rimanere sempre sullo stesso punto.
2: Esatto, verissimo, guarda tu quello che stai dicendo è proprio la metodologia con cui abbiamo lavorato, quella di costruire ogni volta un, un pezzettino in più. E, appunto mi sento anche di dare un consiglio a chiunque inizi, ed è proprio quello che dicevamo prima, che è il cuore probabilmente di fare qualcosa ed è trovare un perché, cioè se fai qualcosa quello che ci ha insegnato PCPolio è che fare business, fare impresa non deve essere solamente per il ricavo economico non deve essere solamente per diventare importante, tra virgolette o qualunque altra cosa ma deve avere un perché dietro che deve essere un perché concreto, perché con con un vero motivo, con una visione, riesci a guidare gli altri, riesci a raggiungere i risultati, riesci a fare il primo passo non sapendo magari quale sarà il prossimo, quindi riesci a iniziare effettivamente e soprattutto quando cadi, quando sbagli, riesci a imparare intelligentemente perché non, ti, non sei demoralizzato, perché sai che il tuo perché è ancora lì. Esatto. Quindi questo è quello che mi sento di dire.
1: Benissimo, io sono super contenta di avervi avuto qui oggi, Emanuele e Pietro grazie mille e ringraziamo nuovamente Jacopo e Matteo che hanno fatto parte di questa iniziativa ma purtroppo non sono potuti essere con noi oggi, Ehm, sono davvero super grata di aver fatto questa intervista con voi eh, sia perché ho imparato di più sulla vostra iniziativa Che per la vostra mentalità nel nel lavorare, raggiungere i vostri obiettivi e in generale creare un futuro migliore per tantissimi genitori che comunque vi scrivono per i loro figli, eh, sia che appunto siano in in dad che che non. Quindi impariamo a contrastare un po' il digital divide, questo è un bellissimo messaggio. Perciò vi ringrazio moltissimo.
0: Grazie a te, l'appunto.
1: La prossima settimana inizia finalmente Se Vandredì. è un format che ho ideato con Beatrice, che avete sentito già in un episodio insomma, che, ho fatto, che ho fatto con lei precedentemente. Ma poi abbiamo deciso insieme di creare questo format. Semplicemente è un momento di chiacchiera un po' più frivolo, ehm, dove insomma, si parla del, delle cose che sono successe nel mese. In questo caso, settembre, quindi parliamo dell'inizio della scuola. Eh, di tutte le serie tv che sono uscite perché sono uscite veramente un sacco di serie tv questo mese devono ancora uscire perciò parleremo anche di questo i nostri preferiti del mese eh, quindi mi raccomando eh, insomma, ascoltatelo perché sicuramente sarà molto spumeggiante, molto, molto carino da, da ascoltare e vi raccomando di farlo io ringrazio ancora Emanuele e Pietro grazie mille e ci vediamo la prossima bene. settimana ciao a tutti
2: ciao, ciao grazie Thank <laughs> you.